0: Meu querido irmão, minha querida irmã, uma saudação especial para você que está me acompanhando neste momento. Este é o quarto sermão da série Esperança para o Tempo do Fim. São oito sermões para tratar de temas diretamente relacionados ao povo da esperança, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sua origem, identidade, desafios e missão. Queremos que a sua fé seja fortalecida, sua esperança seja aquecida e em seu coração se manifesta um forte desejo de envolver-se ativamente na pregação do Evangelho. Afinal, Cristo está voltando e precisamos nos preparar e preparar todas as pessoas para nos encontrarmos com o Senhor. E falando de preparar as pessoas, você sabe qual é a declaração de missão da Igreja Adventista do sétimo dia? É esta. A missão da Igreja Adventista do sétimo dia é proclamar todos, a todos os povos, o Evangelho Eterno, no contexto das três mensagens angélicas, de Apocalipse 14, 6 a 12, levando-os a aceitar a Jesus como Salvador pessoal e unir-se à sua igreja, e ajudando-os a se prepararem para o seu breve retorno. Em nossa declaração de missão, se destaca a proclamação das três mensagens angélicas. É disso que eu quero falar. Hoje. O que são as três mensagens angélicas? As mensagens dos três anjos trazem novas e inéditas responsabilidades ao povo de Deus. Elas anunciam que o povo de Deus não deve apenas pregar a conversão e a obediência, mas também a volta do Senhor e a diferença entre obedecer à lei de Deus e à lei dos homens, estes personificados pela falsa religião e o Estado. Podemos dizer que as três mensagens são equivalentes à mensagem primitiva do dilúvio. Na época de Noé, os que quisessem ser salvos deveriam se abrigar na arca. No entanto, o mundo zombou de Noé e sua família e todos se perderam. As três mensagens falam da preparação que os filhos de Deus devem ter para estarem em pé na volta do Senhor. Não dar atenção a elas equivale a rejeitar os fundamentos do evangelho e acabar se perdendo para sempre. Vamos estudar um pouquinho agora, então, a primeira mensagem angélica. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, Tendo o um Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Para que o significado desta primeira mensagem fique. Claro na sua mente, eu vou responder as cinco perguntas, tá bom? Primeira pergunta: O que o primeiro anjo simboliza? O primeiro anjo é o movimento religioso, é o remanescente de Deus conduzindo o evangelho ao eterno ao mundo. O anjo simboliza os santos de Deus envolvidos na tarefa de proclamar o Evangelho eterno, especialmente as verdades mencionadas neste versículo, no momento em que a hora do juízo é chegada. Note que o anjo é retratado como voando pelo meio do céu. Essa imensa região de voo revela a extensão global do trabalho e da mensagem do anjo. Isso significa que a obra cresce e se desenvolve até até ser vista e ouvida por toda a humanidade. Sim, todas as pessoas na face da terra deverão ouvir o evangelho eterno. E além disso, observe também que as mensagens do primeiro e do terceiro anjo são proclamadas em grande voz. Isto indica que a mensagem será proclamada de modo que todos ouçam. A expressão também enfatiza a importância da mensagem. Segunda pergunta, o que é esse evangelho? Bom, esse evangelho são as mesmas boas novas do infinito amor de Deus que os antigos profetas e os apóstolos proclamaram, Hebreus 4, 2. Devemos observar que somente aqui a palavra eterno é usada como adjetivo do evangelho da graça divina. Isso significa que só há o evangelho para a salvação dos seres humanos. Ele continua enquanto há pessoas para serem salvas. Irmãos queridos, nesse sentido, permita-me uma breve reflexão. Podemos criar métodos, podemos buscar técnicas, podemos encontrar novas estratégias, mas o evangelho deve ser o mesmo Somente há um evangelho a ser pregado, ele é eterno. Por isso, não permitamos que o nosso desejo de inovar, de criar, que a nossa vontade de querer alcançar grupos específicos de pessoas, que o nosso ímpeto de desbravar novas fronteiras, nos levem a querer inventar uma nova mensagem, um novo evangelho, um novo conteúdo mais legal, mais palatável, mais atual, mais relevante. Isso seria uma tragédia. Novas abordagens, sim. Novo conteúdo, nunca. Que Deus nos dê a graça de continuarmos pregando o Evangelho Eterno sempre. Terceira pergunta. Qual o propósito da primeira mensagem? Bom, o propósito é chamar o mundo ao arrependimento. E para isso diz, temam a Deus. E João usa a palavra grega fobeu aqui usada, é, não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de se achegar a Ele, com reverência e com respeito. Essa palavra comunica a ideia de lealdade absoluta ao Senhor, de rendição total à sua vontade. Se o tom da pregação é para temer a Deus e dar-lhe glória, é porque as pessoas nem temem a Deus e nem o glorificam e por isso devem arrepender-se. O apelo para temer a Deus é feito na hora crucial, quando as pessoas estão adorando os deuses do materialismo, os deuses do prazer e de outros muitos deuses criados por elas mesmas. Quarta pergunta, qual a convocação que é feita? Bom, a convocação é simples e direta. Todos devem adorar ao Criador. E a adoração não tem como objetivo agradar a mim, a congregação, as crianças. A adoração não tem como objetivo agradar os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciões. Não, não. A adoração tem o objetivo de agradar, de cultuar, reverenciar a Deus. A igreja remanescente precisa adorar a Deus e não os seus gostos, não as suas preferências. Adorar a Deus no culto, em casa e com a nossa maneira de viver Irmãos, somos convocados a adorar a Deus como Criador. Isso significa que deve haver uma disposição de rejeitar falsas teorias quanto à origem da vida, inclusive a evolução. É impossível crer na evolução teísta ao mesmo tempo e assumir que Deus é o Criador do céu da terra e de toda a vida que, ele, que ela contém. Defenda com firmeza a origem recente deste mundo e a sua criação em seis dias consecutivos e literais. Defenda isso. Quinta pergunta, para o que é chamada a atenção? Bom, é chamada a atenção para o quarto mandamento. Há um chamado do primeiro anjo de Apocalipse 14 para temer a Deus e dar de glória. Há também um apelo para a igreja cristã para reagir favoravelmente ao sacrifício expiatório de Cristo, com obediência amorosa aos mandamentos de Deus. E o fato de o um anjo enfatizar a adoração a Deus como Criador do céu e da terra aponta inequivocamente para o negligenciado quarto mandamento da lei de Deus, o preceito do sábado do sétimo dia, que está em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. O propósito do anjo... De pedir a restauração da verdadeira adoração é preparar os habitantes da terra para a segunda vinda de Cristo. Muito bem, fizemos um voo panorâmico sobre a primeira mensagem angélica. Vamos agora para a segunda mensagem angélica e vamos ler a continuidade. É Apocalipse, capítulo 14, versículo 8 em diante. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor de sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. Analisemos a mensagem do segundo anjo. Ele diz, caiu, caiu. Primeira pergunta, quem cai? Bom, caiu o protestantismo, quando se afasta da pureza e simplicidade do evangelho eterno, da justificação pela fé, que foi uma vez o poderoso motor, propulsor da reforma. A característica teológica de Babilônia antiga é clara no Antigo Testamento. Constituía o arqui tanto de Israel como do seu Deus da Aliança. Ela oprimiu o povo de Deus, levou em cativeiro a Babilônia, blasfemou do Deus de Israel e esmagou o templo de Deus sob os pés de Nabucodonosor até Bessazar. Babilônia manteve guerra, portanto, em duas frentes, contra Javé, o Deus de Israel, e contra o Israel de Deus. O veredito divino de retribuição veio resultado do mal que Babilônia praticou contra Sião, relatado em Jeremias 50, 24, e contra o templo de Deus, no verso 11. Babilônia era, pois, a antítese de Sião, o Israel de Deus. Considerando a relação teológica entre o Israel do passado e o povo de Deus no tempo do fim, o povo remanescente de Deus representa a consumação da história salvífica de Israel. Continua, portanto, a existir a mesma inimizade entre Babilônia espiritual e o remanescente da nova aliança. Segunda pergunta, por que cai? Bom, cai porque se recusou a atender a mensagem do primeiro anjo, o evangelho da justificação pela fé. Muitos dos protestantes da atualidade se desviaram das grandes verdades da Reforma e não continuaram o processo de reforma para resgatar a doutrina bíblica. Assim como a antiga Babilônia invadiu a terra de Israel, destruiu-lhe o templo e levou seu povo cativo, assim a Babilônia do tempo do fim ataca e escraviza a Igreja de Cristo, blasfema do templo da nova aliança no céu e substitui a divina intercessão de Cristo, por um falso sistema de mediação e adoração, Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17. Babilônia, irmãos, é o arquinimigo dos fiéis seguidores de Cristo. A descrição é, simbólica de Babilônia em Apocalipse 17 como a grande meretriz é uma linguagem pactual tomada de empréstimo dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas de Israel, repetidas vezes, haviam retratado o povo da aliança, ora em apostasia, como a esposa de Javé, que se tornara a maior prostituta da terra na época deles. Israel não escaparia, portanto, ao seu juízo, a ira pactual de Deus. A história da rainha Jezabel no Antigo Testamento e a crueldade com que governou sobre o reino setentrional de Israel constitui de maneira específica o modelo escolhido, ou o tipo de apostasia que se desenvolveria dentro da igreja cristã no livro de Apocalipse. Essa é a mesma apostasia predita por Paulo em 2 Tessalonicenses. A igreja de Tiatira é acusada especificamente de tolerar essa mulher Jezabel, diz o texto, bem como seus ensinos errôneos e falsa adoração, Apocalipse 2, versículos 20. A 23. Seguimos com o mesmo raciocínio de caiu, caiu. A terceira pergunta é, quando cai? Cai quando se efetivar a aliança entre as várias organizações e denominações religiosas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. E qual foi a mensagem do primeiro anjo? As boas novas da salvação, chamado arrependimento, adoração ao Criador e descanso sabático. Bom, o anjo diz... Caiu, caiu, a grande Babilônia. Pergunta 1, um, quem é a Babilônia? É a grande aliança religiosa apóstata entre a besta e a sua imagem. Também se refere a todas as organizações e denominações religiosas apóstatas. Há uma relação tipológica da Babilônia, do tempo do fim, com a Babilônia antiga na história de Israel. Vemos isso, por exemplo, em Isaías 21, 9, e Jeremias 51, 6 e 7. No idioma babilônico, o substantivo babilu, babel ou babilônia, significa porta dos deuses. Mas no hebraico, está associado de maneira depreciativa a balai, palavra que significa confundir, Gênesis 11, 9. Os governantes de Babilônia chamavam sua cidade de porta dos deuses, porque acreditavam que era o lugar onde os deuses se relacionavam com os seres humanos, a fim de colocar ordem nas questões terrenas. Portanto, o nome parece refletir a reivindicação dos reis babilônios de que haviam sido chamados para governar o mundo por ordem divina. E desde o início, a cidade era símbolo da descrença no Deus verdadeiro e da rebelião contra a sua vontade. Dá para perceber isso em Gênesis 11:4. A 9. Sua torre era um monumento à apostasia, uma fortaleza de rebelião contra Deus. O profeta Isaías identifica Lúcifer como um rei invisível da Babilônia em Isaías 14, 4 e 12 a 14. E, na verdade, Satanás tinha o um plano de transformar a Babilônia no centro e agente de seu plano mestre, para assegurar o controle da raça humana, assim como Deus tinha o propósito de atuar por meio de Jerusalém. Por isso, ao longo do Antigo Testamento, as duas cidades tipificaram as forças do bem e do mal em ação no mundo. Desde a queda da Babilônia Antiga, Satanás tem procurado controlar o planeta por meio de um poder mundial após o outro. E provavelmente já teria conseguido se não fossem as repetidas intervenções divinas. Veja, por exemplo, Daniel capítulo 2, versículos 39. A 43. Sem dúvida, irmãos, sua tentativa mais próxima do sucesso foi a subversão da igreja mediante apostasia papal na Idade Média. Mas Deus intervém para impedir o sucesso de uma ameaça após a outra, até o cumprimento final de seus propósitos. As nações nunca mais conseguiram se ligar umas às outras para formar um só. Poder, o mal é por natureza causador de divisões, contudo, perto dos fins dos tempos, Satanás terá a oportunidade de conquistar o que parecerá um sucesso por um breve momento. Babilônia, tanto literal quanto mística, é reconhecida há muito tempo como uma inimiga tradicional da verdade e do povo de Deus. O uso do nome no Apocalipse indica todas as organizações religiosas apóstatas e sua liderança desde a Antiguidade até o fim dos tempos. A comparação dos textos do Antigo Testamento, que expõe em detalhes os pecados e o destino da Babilônia literal com as descrições do Apocalipse acerca da Babilônia mística, deixa claro como é apropriado o uso figurado do nome. Essas passagens... Diversas passagens que mencionamos revelam a importância de um estudo aprofundado do Antigo Testamento sobre a Babilônia literal para servir de base para a compreensão do significado das passagens do Novo Testamento relacionadas à Babilônia mística. Vamos para a segunda pergunta na tentativa de compreender a Babilônia. Como age a Babilônia? Bom, Ela desafia abertamente a Deus. Ela busca a fidelidade e lealdade de todas as pessoas, ela conduz pessoas ao erro. Terceira pergunta: Quando age a Babilônia? Ela age ao longo de toda a história, porém age mais fortemente no tempo do fim, age com mais ousadia no fim do tempo do fim. Agora, a mensagem que nós lemos, na mensagem que nós lemos, o anjo fala de vinho. Primeira pergunta, o que é esse vinho? São ensinos bíblicos heréticos, sendo o principal a justificação pelas obras. São falsos ensinos religiosos e decretos. É provável que a figura seja emprestada de Jeremias 25:15, 15, texto em que o profeta é instruído e diz o seguinte, Pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que beba dele. Todas as nações. Mas não é a fúria nem o furor que Babilônia oferece ao dar vinho às nações. Ela argumenta que o tomar seu vinho levará paz às nações. Todavia, isso acaba acarretando a ira de Deus sobre os seres humanos. Uma outra pergunta, como é usado esse vinho? Bom, mais próximo do fim do tempo do fim... Babilônia pressionará os poderes do Estado para que este obriga a imposição universal de seus falsos ensinos religiosos e seus decretos. A segunda mensagem também fala de prostituição. Primeira pergunta, o que é essa prostituição? É o relacionamento ilícito entre a igreja apóstata e os poderes civis, é a imagem da conexão ilícita entre a igreja e o mundo, ou entre a igreja e o Estado secular. A igreja deve se casar com seu Senhor, mas quando ela procura apoio do Estado, deixa seu cônjuge legítimo. Por meio de seu novo relacionamento, comete prostituição espiritual. Isso está claro, por exemplo, em Ezequiel 16,15 e em Tiago 4, 4. Segunda pergunta sobre Prostituição. Quem pratica essa prostituição? Bom, muitas pessoas se embriagam com os falsos ensinos. A igreja acaba apostatando, pois deixa seu esposo Cristo e comete adultério espiritual. A igreja se prostitui porque se afasta da pureza e simplicidade do Evangelho Eterno. Querido amigo, precisamos nos manter fiéis à mensagem de salvação que Deus nos entregou. Precisamos nos manter puros e leais ao Evangelho de Deus. Vamos então agora à terceira mensagem angélica. Vamos ler Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Antes de entrar em detalhes, eu quero apresentar um contexto amplo da terceira mensagem. Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, para levar a efeito a obra final da expiação, entregou a seus servos a última mensagem de misericórdia a ser dada no mundo. Tal é a advertência do terceiro anjo em Apocalipse 14. Seguindo imediatamente a esta proclamação, o profeta viu o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Conforme foi predito nas Escrituras, o ministério de Cristo no Santíssimo começou com a terminação dos dias proféticos em 1844. A este tempo se aplicam as palavras do Revelador. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Apocalipse 11:19. 19. A arca da aliança de Deus está no segundo compartimento do santuário. Quando Cristo ali entrou para ministrar em favor do pecador, o santuário interior se abriu e a arca de Deus foi posta ao alcance da vista. Aqueles que pela fé viram o Salvador em seu trabalho de intercessão foram revelados a majestade e o poder de Deus. Enquanto o séquito de sua glória enchia o templo, a luz do santo dos santos foi derramada sobre o seu ex expectante povo na terra. Bom, agora vamos a alguns detalhes. E aqui essa mensagem é extraordinariamente ampla e há pelo menos oito elementos importantes na terceira mensagem, os quais eu vou explicá-los em forma sucinta e em forma de perguntas, tá bom? Primeira pergunta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta representa aquela forma de religião apóstata que se desenvolverá quando as igrejas se unirão com o Estado a fim de impor seus ensinamentos às pessoas. E por que se unirão? Se unirão porque perderão o verdadeiro espírito da reforma. Segunda pergunta. O que proclama a terceira mensagem? Ela proclama... A mais solene e assustadora advertência da Bíblia, a mais terrível ameaça jamais endereçada aos mortais, está contida na terceira mensagem angélica. Deve ser esse um terrível pecado que atrai a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Os homens não deverão ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus para que todos possam saber por que são esses juízos infligidos e tenham oportunidade de escapar. A mensagem diz, se alguém adora, a adoração a Deus contrasta com a adoração à besta e à sua imagem. Na crise final, os habitantes da terra serão chamados a fazer uma escolha semelhante à escolha dos três jovens hebreus em Babilônia, entre a adoração ao Deus verdadeiro ou a falsos deuses. A mensagem também diz, será atormentado. As sete últimas pragas cairão sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Apocalipse 16, 2. Além disso, os devotos da besta eh, tornaram a vida na segunda ressurreição, eh, voltaram a viver e, e recebem o castigo final. N não fica claro a que faz da punição, João se, se refere aqui. Talvez seja ambas. Nas duas haverá tormento. A primeira terminará em morte quando Jesus aparecer no céu e a segunda será a morte eterna. É, amigos, deixa eu ser sincero com você. É um péssimo negócio adorar a besta e a sua imagem. Terceira pergunta, o que revela a terceira mensagem? Revela que aqueles que se submeterem à autoridade humana durante a crise final da Terra estarão adorando a besta e sua imagem em vez de estar adorando a Deus. Quarta pergunta, qual é o foco da terceira mensagem? Bom, a terceira mensagem dirige a atenção do mundo para as consequências de se recusar a aceitação do Evangelho Eterno e das mensagens divinas que convidam à restauração da verdadeira adoração. A profecia aponta para a aprovação de medidas religiosas cuja observação implica um ato de adoração, no sentido de que o adorador, ao cumpri-la, reconhece a autoridade religiosa da primeira besta. Em Apocalipse 14, 9 a 12, o profeta dá um indicativo acerca da natureza do decreto a ser implementado. Ele contrasta os santos com os que adoram a besta e sua imagem, observando que uma das características distintivas dos santos é a guarda dos mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12. Observe a conexão com o Antigo Testamento. A profecia de Daniel previu que a besta atuaria para mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 25. A história registra a audaciosa tentativa de mudar a lei de Deus do sábado do Senhor para o domingo. Logo, é possível enxergar nesta passagem a formulação específica de um decreto civil exigindo a observância do domingo e proibindo a guarda do sábado estipulado nos dez mandamentos. Dessa maneira, as pessoas seriam levadas a adorar a primeira besta. Elas ouviriam suas ordens e a considerariam superior às ordens de Deus no que se refere ao dia sagrado segundo a Bíblia. É certo que o dia de adoração consiste apenas em um aspecto da adoração universal que a besta receberá. O que se revela aqui é um movimento universal liderado por Satanás que busca assegurar para si a lealdade dos habitantes de, desta terra. Ele obterá êxito em unir os diversos elementos religiosos e garantir a fidelidade dos seres humanos a uma nova organização moldada com base na antiga. Ele é o poder por trás da besta. E o verdadeiro anticristo que trabalha para se fazer igual a Deus. Quinta pergunta, o que descreve a terceira mensagem? Ela descreve vividamente os resultados finais das decisões das pessoas no tocante à adoração. E como já vimos, o resultado será destruição. Sexta pergunta, qual é a natureza ou a essência da terceira mensagem angélica? Irmãos, é uma mensagem de justificação pela fé. É um convite a adorar a Deus, a confiar plenamente em sua provisão, em seus méritos, a confiar nele completamente para a nossa salvação. Pergunta número 7. Qual o papel da igreja remanescente na proclamação da terceira mensagem angélica? Irmãos, é por meio da igreja remanescente que Deus proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração. Mediante o chamamento de seu povo para fora dos círculos da apostasia e a preparação dos mesmos para o retorno de Cristo. Pergunta 8. Como a igreja remanescente deve se comportar? Irmãos queridos, o povo remanescente precisa ter clara percepção de suas imperfeições, de suas fraquezas, quando tentam executar a sua solene missão. Precisamos perceber que é unicamente por meio da graça de Deus que será possível cumprir esta enorme, monumental tarefa. Irmãos queridos, eu quero fazer um resumo das três mensagens. Dessa forma, fica mais didático e melhor compreensível para você. Tá bom? Número um, a mensagem do primeiro anjo proclama o evangelho eterno e convida a restauração da verdadeira adoração de Deus como Criador, uma vez que a hora do juízo, chegada 2. O segundo anjo adverte contra todas as formas de adoração originadas em mecanismos humanos. Finalmente, número 3. O terceiro anjo proclama o mais solene aviso divino contra a adoração da besta e de sua imagem, que é o procedimento no qual se envolvem, em última análise, todos aqueles que rejeitam o evangelho da justificação pela fé. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844 e encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É essencial que as três mensagens angélicas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade pelos livros e pela palavra, devemos fazer toar a, soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Irmãos, não pode haver terceira mensagem sem primeira e sem segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discurso, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as coisas que hão de acontecer. Irmão querido, Irmã, amigo, você que chegou a este sermão, eu quero lhe fazer um convite. Escute, por favor. Saiam dela, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Esse apelo está em Apocalipse capítulo 18, versículos 4 e 5. Meu amigo e minha amiga, faça parte do povo remanescente de Deus agora. Fazendo parte do povo de Deus agora, você participará ativamente da pregação das três mensagens angélicas. Há muita coisa a ser feita, há muita atividade a ser cumprida. Precisamos levar a mensagem de advertência ao mundo, três mensagens angélicas. Esta é a nossa missão. E aí, você topa participar nessa missão? Então ora comigo, querido Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por me comprometer a participar da pregação do Evangelho. Eu quero fazer isso, mas eu preciso da tua ajuda. Por isso estou orando, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo e querida amiga, que bom ter a sua companhia nesta série de sermões. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a sua família. Um grande abraço.